0: Wir kommen zu unserem Bibeltext, 1. Korinther 3, Vers 8 bis 15. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister, ein anderer baut darauf, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben, und er das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danke dir, dass wir hier jetzt zusammenkommen dürfen, um über Dein Wort nachzudenken. Danke, dass wir es haben dürfen, dass wir hier in Freiheit und Frieden zusammen sind. Wir wissen, dass es vielen anderen auf dieser Welt nicht so geht. Wir bitten dich da ganz besonders um deine Gnade und Barmherzigkeit für unsere Geschwister, die es deutlich schwieriger haben. Und ich habe bitten für dein Volk Israel in diesen turbulenten Zeiten. Erweise du dich an ihnen auch mächtig und segne sie. Und öffne uns jetzt heute Abend Herzen und Ohren und dein Wort. Und segne uns. Amen.
1: Wir haben heute ein Thema, Bauen auf dem Grund Jesu. Aber ich möchte es ein bisschen weiter fassen. Heute hatte ich ein Gespräch und dann sagte die Frau, ja, die Menschen sind heute ganz anders wie vor der Pandemie. War so ihr Eindruck. Ich habe darüber nachgedacht. Sie meint also, dass es eine gesellschaftliche Veränderung gegeben hat durch die letzten zwei, drei Jahre, Eins ist jedenfalls wahr, die Kinderpsychiatrien sind voll, warum nun auch immer. Und die Menschen sind so, ich sag mal, wir sind ja sehr äh, abendländisch kulturbezogen und geprägt und äh, sehen nicht so richtig immer über den Tellerrand hinaus. Aber zumindest, was in unserem Umfeld ist, eher pessimistisch in die Zukunft. Es gibt nur negative äh, Schlagwörter, Klima. Aber immer negativ konnotiert, also Klimakatastrophe, Klimakrise, Weltuntergang, droht ein Atomkrieg und ja, das ist so, dass die Menschen hat ja schon immer die Zukunft interessiert und ich habe mir heute bei der Vorbereitung so gedacht, wie unterschiedlich doch auch die einzelnen Strömungen und Zeiten waren. Um 1900 herum, da war eine ganz andere Phase, da waren die Menschen unheimlich zukunftsoptimistisch. Da habe ich mal nachgeschaut, was damals, also so vorhergesagt wurde. Also man ging davon aus, in 100 Jahren, also jetzt schon wieder vorbei, ums Jahr 2000 wird es keinerlei Kriege mehr geben, da die Klugheit der Menschen das überwunden haben wird. Keine Krankheiten mehr, weil sie wissenschaftlich alle durch die Medizin bekämpfbar und ausrottbar sind. Die Menschen werden fliegen können. Gut, geil. Das kann man so sagen. Also nicht der Mensch direkt, außer die Treppe runter, aber mit dem Flugzeug. Besiedlung des Alls. Ja, aber den Menschen hat schon immer interessiert, was kommt. Weltweit, persönlich. Und manche nehmen dann auch okkulte Mächte zur Hilfe. Das nimmt immer mehr zu. Also da geschieht auch viel im Verborgenen. Und ich bin ja entsetzt, dass ich von echten Christen schon mitbekommen habt, dass sie, ich will nicht sagen, ohne mit der Wimper zu zucken, aber zu Kartenlegern gegangen sind oder sich ein astrologisches Horoskop äh, erstellen lassen. Geht gar nicht, geht gar nicht. Also bestenfalls kriegt man einfach äh, eine schlechte oder eine unzuverlässige Information, aber da kann man sich sonst was einfangen. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Aber was kommt eigentlich? Was, was wird eigentlich in der Zukunft sein? Und da sagt der Herr ganz klar, ihr müsst euch nicht auf irgendwelche Dinge da äh, verlassen, sondern ihr müsst zu mir kommen. Über das Zukünftige fraget mich, denn Gott ist der Einzige, der die Zukunft verlässlich prophezeien kann, der Weltgeschichte lenkt und leitet und der die Zukunft auch vorhersagt. So heißt es in Jesaja 45, Vers 11, so spricht der Herr der Heilige Israels, und der es gebildet hat, über das Zukünftige, Fraget mich. Meine Kinder und das Werk meiner Hände lasset mir anbefohlen sein. Ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen. Meine Hände haben die Himmel ausgespannt, und all ihr Heer habe ich bestellt. Und so lehrt die Schrift, dass nicht nur alles aus Gott und von Gott herkommt, sondern dass Gott auch alles trägt und erhält, und führt und lenkt und leitet, wie er letztendlich will, und da ist der geschöpfliche Wille, integriert. Und in diesem Handeln Gottes mit dieser Welt, also Gott hat nicht nur einfach die Welt geschaffen und überlässt sie sich jetzt selbst, oder gar noch schrecklicher, ein völlig schräges Gottesbild, er wird schon gern, aber er kann auch nichts ändern, sondern die Bibel lehrt den aktiv handelnden, führenden, lenkenden, leitenden Gott in der Geschichte. Und deswegen können wir auch von einer Heilsgeschichte sprechen, weil der Gott des Heils dahinter steht und der Liebe. Und in diesem heilsgeschichtlichen Plan Gottes spielt Israel eine besondere Rolle als Träger der göttlichen Offenbarung, als erstgeborener Sohn auf nationaler Ebene. Ich erinnere nur an die Stelle, wo Mose im Namen des Herrn sagt, Lass meinen Sohn ziehen. Zu Pharao, dem Gottkönig. Und dann spielt auch als Heißkörperschaft der Leib des Christus die Gemeinde eine Rolle. Und viele von uns, ich würde sagen, vielleicht die meisten gehören zu diesem Leib, weil sie Jesus im Herzen tragen durch seine Gnade. Und da ist ja auch die Frage, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Viel interessiert, was wird sein, wenn ich sterbe? Wo, wo ist mein verstorbener Mann, wenn er gläubig war? Vielleicht auch, was ist mit meinen Angehörigen, die nicht geglaubt haben und all diese Dinge? Und natürlich, neben der persönlichen Frage über die Zukunft gehören auch die Frage, wie geht's eigentlich mit der Gemeinde weiter? Was, was wird eigentlich sein? Ich meine, da, da muss man noch gar nicht ins Jenseits gehen, in transzendenten Raum. Man kann ja auch fragen, ist es eigentlich von der Schrift verheißen? dass durch Evangelisation und Mission die ganze Welt, zumindest weite Teile, zum Glauben kommen? Wird Deutschland eine prophetische Nation werden, wie manche das glauben, und da Geist über Berlin ausgegossen werden? Das sind so Fragen, die muss man schon von der Schrift her beantworten. Und da muss man schon eine klare Schau haben, sonst läuft man da unter Umständen und arbeitet in einer völlig falschen Weise. Aber die Gemeinde spielt eine wichtige Rolle. Durch sie handelt der Herr. Nicht nur, aber auch. Und deswegen auch das Bild des Leibes. Wenn kann man sich ja bei mir gar nicht vorstellen. Aber wenn ich nur aus Kopf bestehen würde, wäre zwar schön, aber da würde doch was fehlen, oder? Bei mir nicht wenig. Ich, ich handle durch meine meine Hände, Extremitäten, Beine, ich gehe, ich kommuniziere und all diese Dinge. Und das ist ein wunderbares Bild, dass der, der Spiritus Rector, der Heilige Geist, der einen Menschen lenkt und leitet, er bedient sich eben auch des Leibes zur, zur Außendarstellung, zur Aufnahme. Und so sind wir sozusagen der erweiterte Christusleib. In ihm begegnet Christus den Menschen und umgekehrt dürfen wir Menschen vor sein Angesicht tragen. Ich, ich Jetzt würden Sie sagen, Ja, warum betont er das so? Es geht doch ums Bauen, weil die meisten Christen gar keine Ahnung haben, was Christsein bedeutet. Die meisten Christen haben so eine Vorstellung, so nach dem Motto, da ist also ein zorniger Gott, der steht immer so da und wartet nur, dass du einen Fehler machst. Und wenn du einen Fehler machst oder nicht zum Glauben kommst, dann macht es irgendwann mal Platsch. Und Christsein heißt, ich komm, diesem Platsch. Völlig falsche Vorstellung. Völlig falsche Vorstellung. Christsein ist eine Berufung zu einem heißgeschichtlichen Beruf. Schon die Vorstellung, dass Gott so wäre, als würde er am liebsten gerne immer dreinschlagen. Und manche sagen, ja, aber Jesus fällt ihm in den Arm. Das ist doch totaler Quatsch. Das wäre ja sogar widersprüchlich. Da wäre Gott in sich widersprüchlich. Der Sohn wäre anders wie der Vater. Aber überhaupt nicht der Fall. Das Wesen Gottes ist Liebe. Und Gott hat Pläne des Heils und Gedanken des Friedens. Und der Leib soll mitwirken durch Gericht und durch Gnade. Und Gott guckt nicht drauf, dass er uns möglichst eins auswischen kann, sondern dass wir möglichst berufungsgemäß reifen, wachsen, und dann auch vollendet werden, um dann im Vollmaß mit ihm als Haupt und Glieder in den zukünftigen Weltzeiten das tun können, was Gott sich vorgenommen hat. Also das ist so ganz wichtig. Christsein ist nicht äh, sozusagen der einzige Zweck ist, dass man verhindern kann, dass man äh, ins Gericht kommt, sondern Christsein ist zum größten Projekt, dass es in diesem Universum gibt, gerufen zu sein, mitzuarbeiten und mitzuwirken. Durch den Geist Christi beseelt und verändert. Und, fast hätte ich gesagt, nebenbei, aber das ist nicht nebenbei, kompatibel zu werden mit der Welt Gottes. Und deswegen ist auch nicht so wichtig, was man bei uns sieht, wir werden das beim Bauen gleich sehen, sondern dass wir eine innere Veränderung erfahren ich sagte jemand über einen anderen, was für ein feiner Mensch. Ein Christ, der feine Mensch. Das ist etwas, wo etwas Wesenhaftes wird. Weil das können wir von nicht immer so richtig als Menschen beurteilen, wie das ist. Wir, wir gucken auf das, was vor Augen ist. Aber was für ein feiner Mensch. Also nicht im Sinne von Humanismus nicht im Sinne von Menschenveredlung, aber im positiv geistlichen Sinne einen wirklichen Menschen in Christo, ein, ein Mann, eine Frau in Christo zu werden. Einer, der Gott widerspiegelt, der die Sache Gottes auf dem Herzen trägt, ein Herz der Gnade, der Barmherzigkeit, der Liebe, aber auch der notwendigen Strenge, um Ziele zu erreichen. Also das sind so die Ziele, die Gott mit uns hat. Und der nächste große heißgeschichtliche Schritt ist, noch bevor Israel als Ganzes den Herrn erkennen wird, ganz Israel gerettet wird, die Vollendung der Gemeinde und die Hinwegnahme der Gemeinde. Erst kommt der Leib und dann kommt Israel. Natürlich laufen beide Linien schon jetzt ein Stück parallel. Das ist ja klar, am Anfang war es ja auch so. Man muss ja schon geistlich Tomaten auf den Augen haben, wenn man nicht sieht, dass Gott begonnen hat, Geschichte zu schreiben mit seinem Volk. Eigentlich immer Geschichte geschrieben hat, aber jetzt besonders augenfällig. Nun, was sagt die Schrift, was kommt eigentlich auf die Gemeinde als Ganzes zu? Da müssen wir sagen, das Nächste, was wir erwarten dürfen, ist, mal in Klammern gesagt, schwierige Verhältnisse. Denn wenn wir die Schrift richtig verstehen, wird der Wind am Ende hin uns noch massiv ins Gesicht wehen. Das habe ich jetzt eigentlich gar nicht sagen wollen, aber das hat mich jetzt gedrängt, das zu sagen. Ja? Äh, auch einen massiven Glaubensabfall prophezeit die Schrift. Am Ende der Zeit. Und die Schrift sagt, es werden gräuliche Zeiten sein, wie sie noch nie gewesen sind. Okay, aber das wollte ich alles nicht sagen. Das war jetzt alles die Klammer. Jetzt machen wir die Klammer wieder zu. Der nächste große Akt ist dass Gott seine Gemeinde zu sich nimmt und er freut sich und erwartet darauf. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, wo Sie verliebt waren oder vielleicht sind Sie auch gerade verliebt. Irgendwo. Man lebt doch, wenn man jetzt zweit auseinander war. Man lebt doch auf das Wochenende hin oder auf den Tag, wo man sich wieder sieht. Stimmt's? Denken Sie mal zurück. Ja, da war doch mal was ja. Ja, doch, doch. Das ist und das ist jetzt verliebt sein, Liebe ist noch mal ein bisschen was anderes, aber so freut sich der Herr, der sehnt sich. Also unser Hund, der ist verliebt in unsere Frau vom ersten Tag an. Da komme ich lang nicht. Frauchen, Frauchen, Frauchen. Ich frag mich immer, was bei dem Hund schief gelaufen. Ist so. Und wenn wenn er sie nur ahnt und selbst wenn sie nur im Keller war, dann kann der ausrasten, wenn sie zurückkommt. Man gehört, Hunde haben nicht so ein Zeitempfinden, kann gut sein. Aber der ist kaum zurückzuhalten. Wenn sie in die Garage fährt, dann muss ich, ist ja ein Mordsapparat, gell, der ist mindestens so hoch. Also mit allen Kräften muss ich sie am Halsband halten, weil sie, sie will sofort losflitzen. Und da droht ja dann Gefahr zu Überfahren. Also lasse ich sie los und sie schießt los. Und fast hätte ich gesagt, so sehr sehen sie Jesus nach uns. Können Sie sich das vorstellen, dass jemand so für Sie brennt? Ist uns fast ein bisschen peinlich, wenn wir so uns kennen, aber es ist so. Ist, jeder von uns ist ein Gedanke Gottes. Da ist vieles schief gelaufen, vieles schräg geworden und schmutzig geworden. Aber der Herr lässt uns nicht und er brennt in seiner Liebe. Und er wartet auf diesen Zeitpunkt, wo wir bildlich gesprochen uns in den Armen liegen werden. Ich will das nicht nur auf das emotionale Element beschränken, aber es ist wirklich eine Liebe, die für uns nicht auszuloten ist. Eine Liebe, die alles gibt. Entrückung. Wollen wir uns gleich noch kurz anschauen. Ist es überhaupt, was Entrückung ist? Haben Sie Entrückungsgewissheit? Und dann kommt der Richtstuhl Christi. Oh, ich wusste doch, da gibt es irgendwas Kleingedrucktes. Ist wie immer. Ich wusste doch gleich, als ich dieses Superschnäppchen angenommen habe und unterschrieben habe, irgendwas ist ein Haken dabei. Nein, es ist nicht. Aber man muss schon wissen, was der Richtstuhl ist und was das mit dem Bauen auf dem Grund zu tun hat. Und dann gibt es das Offenbarwerden, in Herrlichkeit. Schauen wir uns die Entrückung kurz an. Es ist dem Herrn so wichtig, dass er selber kommt. Aber man darf ja nicht einfach ins Kanzleramt.
0: Mhm.
1: Manchmal gibt es Tag der offenen Tür und mir sagt ja auch jemand, oh, da bin ich rein und im Büro der Kanzlerin oder des Kanzlers, weiß ich, war es noch zu so Gerhard Schröders Zeiten oder noch Angela Merkel, da habe ich das Beste getan, was man tun kann, ich habe für sie oder ihn gebetet. Aber normalerweise können Sie ja nicht sagen, mein Name ist Pimpelhuber Mayer, ich komme aus Kleinkleckersdorf und ich wollte mal bei Herrn Scholz vorbeischauen. Da bleiben Sie schon beim Pförtner hängen, ja? also vorne schon, weit vorne schon. Aber was wäre es, wenn Sie nach Berlin kommen? Herr Scholz, der Bundeskanzler sieht Sie, stürmt die Treppe herunter, stürmt nach vorne die Bodyguards, die, die wissen gar nicht, wie ihn geschieht, die kommen dann nur noch mit wehenden Haaren rein und läuft so auf sie zu. Ich, ich glaube, alle Mitarbeiter des Kanzleramts, das sind ja nicht wenige, würden sich die Nasen drücken, wer kommt da jetzt? Das haben wir noch nie erlebt. Der Chef, guck mal, guck mal, der Chef persönlich. Das soll nur ein kleines Bild sein, Gott kommt selber. Das, das ist Familiensache. Ein Fürst, empfängt seine Kinder nicht durch seinen Hofmeier, merowinger Zeit, oder durch irgendeinen Verwalter oder irgendeinen Ministerialbeamten oder sonst irgendwas. Ein Fürst empfängt seine Kinder selber. Und so heißt es in unserem Text, der Herr selber. Und der Herr selber wird herabsteigen. Ich lese uns einmal diese Passage, die Paulus geoffenbart wurde. Wir wollen euch aber, Brüder, 1. Thessalonicher 4, Vers 13, wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben, keine Erwartung haben. Denn wenn wir glauben, da ist schon das Eingangstor, wer wird entrückt? Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wenn wir an die Person und das Werk Jesu glauben, nicht nur für halten, sondern uns darauf einlassen, uns daran binden. Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Also die Geschwister, die schon heimgegangen sind, die bringt er mit. Denn die sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig geblieben sind bis zur Parousie, Ankunft des Herrn, den bereits Entschlafenen keineswegs zuvorkommen. Also wir kommen zusammen zum Ziel. Die einen sind schon in einer Vorstufe beim Herrn und wir kommen dann dazu. Aber keiner hat einen Vorrang. Die heimgegangenen Gläubigen wachsen drüben mit, reifen drüben aus. Meine feste Überzeugung haben Anteil an dieser Welt, auch einen Dienst an dieser Welt, aber wir sollen die Verbindung nicht suchen. Und wir dürfen uns hier bewähren und zur Ausreife kommen. Und so wächst der ganze Leib zur Fülle heran. Und wenn der Herr aus dem Thronhimmel vom Vater das Go bekommt, dann steigt er in den Lufthimmel herab und bringt die Entschlafenen mit sich und die Lebenden so geht es dann weiter. Die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, die wird er mit einem Befehlsruf bei oder mit der Stämme eines Erzengels bei oder mit dem Schall der Posaune Gottes herzurufen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen. Und in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Macht euch Mut mit diesen Worten. Das ist doch wunderbar. Ist immer wieder, wenn, man kann einen ja auch so ein bisschen depressiv werden. Man darf gar nicht zu viel Nachrichten heute gucken. Und zu viel Informationen haben. Ich bin leider so ein Informationschanki. Aber das kann er ja auch ganz schön runterziehen. Geht es Ihnen vielleicht auch nochmal so? Und da braucht man was, was den Blick nach oben hebt. Und Daniel Mull mit dem ich ja zusammen, also mir gesagt, der hat es fast allein gemacht, krankheitsbedingt von mir, das Seminar in den Tagen, der hat ja am ersten Abend so eine schöne Sachen gesagt, die mich so äh, imponiert hat. Und er hat gesagt, ich unterstelle es einfach mal, dass es das stimmt, weil dir vertraue ich, dass die Tauben, werdet wie die Tauben, ohne falsch, aber, aber dass die Tauben das Bild für den Heiligen Geist auch äh, Augen haben, die eine Sache klar fokussieren können und ihren Blick darauf richten. Und so sollen wir dem Herrn entgegengehen. Habe ich es richtig wiedergegeben? Finde ich schön. Und wenn mich dann so eine Welle runterdrückt, Hawaii, oh was wird mit den Kindern, mit den Enkeln sein, wie wird alles kommen? Ist ja gar nicht weit weg, 2.000, 3.000 Kilometer entfernt. Werden Menschen gefoltert, Frauen vergewaltigt, müssen Menschen in der Kälte ausharren. Es findet ein sinnloses Sterben statt. Und 100 Meter weiter wird gelitten und gestorben im Krankenhaus. Und wenn so eine Welle ein Niederdrückt, aber der Herr, Taubenaugen, aber der Herr, das Ganze hat ein Ziel und wird ein Ende haben. Und es kann noch schwer werden, aber ich weiß, wo ich hingehe. Und sie doch auch. Und dann freue ich mich. Und manchmal denke ich, lieber jetzt als später. Geht Ihnen das auch manchmal so? Lieber jetzt als später. Ja, ermuntert euch mit diesem Mann. Er kommt selbst, er nimmt uns zu sich. Das ist wunderbar, dass die Glaubenden vom Herrn heimgeholt werden. Und er wird sich um alles kümmern, was darum ist. Ich mache mir da gar keine Gedanken. Da wird er ja dann äh, Left Behind oder wie diese Serie hieß. Da, Wenn dann der Pilot entrückt wird, stürzt dann die Maschine ab und so. Ich mache mir null Gedanken. Gott macht das alles richtig. Und ob ungläubige Kinder und Familienangehörige mit entrückt werden und dort dann bewahrt werden oder nicht, mache ich mir auch keine Gedanken. Denn Gott kümmert sich um alles und wird alles in seiner Hand haben und wird so machen, dass ich sage, herzlichen Dank. Aber dann kommt eine Stelle, die einem vielleicht, da habe ich ja vorher vom Kleingedruckten gesprochen, wieder ein bisschen Angst machen kann. Da kommt dann und dann werden alle offenbar werden vor dem Richtstuhl Christi. Ich lese mal 2. Korinther 5, Vers 10 und wir müssen ganz klar fokussieren und sagen, hier geht es nicht um alle Menschen, die vor dem Richtstuhl Christi offenbar werden müssen, sondern in 1. Korinther 3 und in 2. Korinther 5 geht es um Christen, die nach der Entrückung vor dem Richtstuhl Christi offenbar gemacht werden müssen. 2. Korinther 5, Vers 10, Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden auf das ein jeder empfange, was er im Leibe getan, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Und Stefan Göbel hat uns ja den Text gelesen, 1. Korinther 3,11. denn einen anderen Grund, Baugrund, Fundament, Basis kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher Jesus, der Christus ist. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, köstliche Steine, Holz, Heu oder Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er im Feuer geoffenbart wird. Und welcherlei das Werk eines jeden ist, wird das Feuer bewähren. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden wie durchs Feuer. Und da ist es so, dass immer wieder Glaubende auch so ziemlich unsicher werden. Ja, ich bin gerettet, aber was wird am Richtstuhl Christi sein? Werde ich da doch durch den Rost fallen? Werde ich da doch auf der Waage Gottes als zu leicht befunden werden? Werde ich dann am Ende doch noch von Gott verdammt werden? Wir müssen ganz klar sagen, hier geht es überhaupt nicht mehr um Verdammnis oder um Errettung, denn die, die entrückt werden und vor dem Richtstuhl Christi erscheinen, das sind alles Gerettete, das sind alles Familienmitglieder, das sind alles Kinder Gottes. Es geht nur noch um die Bereinigung von Dingen, die in diesem Leibesleben geschehen sind, die noch nicht geklärt sind. Dinge, die geklärt sind, werden da überhaupt nicht mehr zur Sprache kommen. Denn Paulus sagt im Epheserbrief und auch an anderen Stellen, das, was ins Licht gestellt wird, ist Licht. Und das wird auch von Gott nicht mehr hervorgeholt. Vergeben ist vergeben und vergessen, das können wir ja nicht, ja. Wir können vergeben, aber nicht unbedingt vergessen. Gott Gott kann auch vergessen, das ist also eine Eigenschaft. Ich ich kann das auch nicht erklären, ja? Also wir können, man weiß, dass jemand vielleicht ein großes Unrecht getan hat und dann vergibt man ihm vielleicht auch nach schweren Kämpfen, aber man vergisst ja nicht, ja? Aber Gott vergisst ich will nimmer mehr gedenken. Also es geht nicht um Verdammnis. Es geht nicht um Verlust, um, 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 dass man die Sohnschaft oder die Kindschaft verliert, dass man rausgeworfen wird. Es geht, dass das beurteilt wird, was bei Leibesleben geschehen ist. Es gibt aber auch noch eine andere Übertreibung. Also die einen überziehen in die Richtung, ja, da kannst du dann noch verdammt werden. Das ist unbiblisch. Denn in Johannes 5, Vers 24, um das noch mal deutlich zu machen, heißt es, wer dem glaubt, der mich gesandt hat, der ist vom Tode zum Leben hinübergegangen und kommt nicht mehr ins Gericht. In keinerlei Verdammungsgericht. Verdammung, Todesurteil. Mit dem haben wir nichts mehr zu tun, gar nichts mehr für die, keinerlei Verdammnis, Römer 8, Vers 1, für die, die in Christo Jesus sind. Das Thema ist erledigt, die Schuld ist bezahlt. Verstehen Sie? Das ist ein Rechtsakt. Muss ich immer wieder auch in Gesprächen sagen. Dieser Tage hatte ja auch jemand sehr stark angefochten. Und dann kommt immer natürlich auch die Frage: Kann das sein, dass ich echt bin, vielleicht will Gott mich doch nicht und all diese Dinge. Und dann sage ich so oft auch, du, das ist völlig wurscht, was du fühlst, denkst oder empfindest. Für Gott zählen die Tatsachen und die Tatsache ist, Jesus hat dich erkauft, du bist sein und niemand kann dich aus seiner Hand rauben. Und ob du das gerade fassen kannst, fühlen kannst oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn beim Standesbeamter jemand kommt und sagt, wissen Sie, ich habe vorgestern bei Ihnen geheiratet, aber ich fühle mich irgendwo so unglücklich, dann denken Sie vielleicht, wie jetzt schon nach drei Tagen. Aber es interessiert Sie als Standesbeamter nicht. Sie schauen in Ihre Standes, wie heißt man denn das? Standesregister, da steht verheiratet. Punkt. Und zwar hat Gott Ja gesagt, er hat mit Blut unterschrieben und er nimmt diese Unterschrift nicht zurück, er widerruft sie nicht. Gottes Ja ist unverbrüchlich und darauf kann man bauen, genau genommen bauen lassen durch den, der das Fundament gelegt hat. Also das ist die eine Überziehung, wenn man in unbiblischer Weise den Richtstuhl Christi als Verdammungsgericht, bei dem über Seligkeit und Verdammnis entschieden wird, sieht. Es gibt aber auch die andere Übertreibung und die ist in unseren Kreisen zumindest früher auch nicht selten anzutreffen gewesen. Da wurde der Richtstuhl Christi verniedlicht, als reines Preisgericht. So wie beim Kinderwort sagt jeder kriegt was. Es geht nur darum, ob der eine mehr kriegt oder der andere weniger kriegt. Aber kein Kind soll traurig weggehen. Nein, es werden auch schmerzhafte Dinge dort geschehen. Aber alles aus Liebe. Und jetzt sage ich Ihnen etwas, was mir die letzten Jahrzehnte geworden ist, wenn ich über diese Dinge nachher. Ich bin froh, dass es den Richtstuhl Christi gibt. Ich bin froh, dass das, was ich versäumt habe oder mir nicht bewusst war, weil ich dem Geist nicht genug Raum gegeben habe, dass das dort ins Licht kommt, auch wenn mir es vielleicht wehtut und dann ein allemal beerdigt und begraben und erledigt ist. Ich freue mich, dass ich nicht mit dem Rucksack voller Steine von der Vergangenheit in der Ewigkeit rumtappen muss. Völlig unbelastet frei. Kennen Sie das? Petrus hat sie auch erlebt, er hat den Herrn verleugnet und er kannte die Worte, wer mich verleugnet und so weiter, was der Herr da alles gesagt hat und sogar die Prophetie, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen, zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und dann kommt der Auferstande, Juhu, der Herr, Halleluja, Auferstanden, Auferstanden, Auferstanden. Aber bei Petrus, da war immer etwas, was seine Schultern so ein bisschen nach unten gedrückt hat. Eigentlich gewaltig nach unten gedrückt hat. Ja, aber ich habe doch verleugnet. Und was macht der Herr? Und das ist so ein, ein, ein Stück weit auch der Gedanke des Richtstuhls. Der Herr sagt nicht, schwamm drüber oder, oder sonst irgendwas. Er erklärt es von Angesicht zu Angesicht. Petrus, kommen mal. Und wie wunderbar macht es der Herr! Petrus weiß sofort, um was es geht. Da muss gar nichts gesagt werden. Liebst du mich mehr als die anderen? Hat er ja gesagt. Und wenn dich alle verraten, werden ich nicht. Übrigens sagen die anderen das auch. Aber Petrus war natürlich mit seiner Art vorne draus. Und dann Petrus wusste sofort: Oh ja, jetzt geht's los. Und wie vorsichtig seine Antwort, ich sage mal, dieses Großmaul, also bitte, feiner Kerl, aber er ist halt manchmal auch zu schnell mit dem Mund gewesen. Wie vorsichtig er plötzlich wird, er sagt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er antwortet dem Griechen übrigens noch mit einer geringeren Form, der Filio der Freundesliebe. Er, er wagt gar nicht zu sagen, ich habe dich lieb, wie Gott einen Menschen lieb hat oder einen, jemand lieb hat. Dreimal für jede Verleugnung wird er, es variiert im griechischen Text ein bisschen, aber es mag uns jetzt nicht weiter beschämen. Und dann ist die Sache geklärt. Weide meine Lämmlein, Weide meine Schafe, ist Einsetzung, Bestätigung als Wirte. Gott ist treu, darauf kann man sich verlassen, aber erklärt die Sache. Und ist schön. Und danach kann ich mir vorstellen, ging es dem Petrus wie mir, wo ich mal wirklich auch ein, ein Bock geschossen habe und bin zu einem Bruder gegangen, auch mit hängenden Schultern, ist ja schon schlimm, wenn man dann immer so, man will ja immer so fromm dastehen. Und da muss man etwas sagen, wo man so überhaupt nicht fromm war, sondern super fleischlich. Ich meine, Sie mögen das nicht kennen, ich kenne das. Und ich bin da mit hängenden Schultern gegangen und dann hat der Bruder das so wunderbar gemacht. Und mir die Gnade und Vergebung zugesprochen. Sie, das könnte ich jetzt wirklich nicht vorstellen, aber ich bin wie eine Feder hinuntergehüpft, die Treppen. Wie eine Feder, da fielen, und das ist für mich Richtstuhl. Natürlich tut es weh, im Extremfall, wenn der Herr sagt, sag mal, ist dir schon klar, dass du ein Leben lang für dich und deinen Namen gewirkt hast, alles fromm angestrichen? Das, das tut weh, er ja, auch sehr brutal und sehr hart. Aber es muss alles sein. Nun, ich denke nicht, dass das vielleicht im Extremfall bei jemandem sein wird, aber und da komme ich jetzt auch wieder ein bisschen zurück auf den Kindergeburtstag und relativiere das, was ich gesagt habe. Denn im 2. zweiten Korintherbrief steht, dann wird einem jedem sein Lob werden. Also es wird in jedes glaubenden Leben irgendetwas geben, was die Liebe auswirken konnte. Gold, Silber, edle Steine. Aber Holzbauten müssen verbrennen. Es, es geht gar nicht darum, dass Gott sagt, ja siehste. Ich wollte nur mal sagen, da habe ich doch recht gehabt. Sondern er möchte wirklich, dass wir geklärt, rein, unbelastet jetzt für ihn wirken können. Und dass die, die er besonders benutzen will, nicht noch Ballast mit sich rumschleppen. Denn das, was sie jetzt tun, das ist ja nicht die Botschaft, so liebe Leute, schaut mal her, wir sind die Elite, die hat Gott zuerst berufen und wir haben es geschafft, Ihr seid natürlich nicht so gut wie mir, aber ihr könnt es auch schaffen, wenn ihr euch doppelt so sehr anstrengt. Das ist ja nicht die Botschaft. Die Botschaft ist, Paulus sagt, ich bin der, Luther hat übersetzt, der vornehmste Sünder, der erste der Sünder. Also kennen Sie beim 100 Meter Lauf, wenn die die Brust immer so rausstrecken. ja? Irgendein Körperteil, ich weiß was geht die, die hat doch die Europameisterschaft und die hat sich doch ins Ziel gehechtet und dabei noch ganz schön verletzt. Es geht nicht darum, dass wir sagen, wir sind doch besser und schaut mal uns an. Vielleicht schafft das doch auch. Ist zwar nahezu unmöglich, aber es geht doch darum, Mensch, vorzeitig der Erste der Sünder, der, der die Brust ganz vorne hat, im sünder sagt Paulus, da bin ich vorne dran, auf dass die Gnade Christi an mir als Modell offenbar wird. Das ist unsere Botschaft. Nicht, dass wir sagen, oh, ich bin ja stolz drauf. Guck mal, der hat nur zwei Ehebrüche, ich habe vier. So nicht, so nicht. Aber da ist ein begnadigter Sünder, der ein tiefes Erbarmen hat mit denen, denen er jetzt begegnet. Und der, dessen Botschaft ist, so bin ich und das hat Gott aus mir gemacht. Das ist die Botschaft der Bibel. Das hinauszutragen. Und das spüren übrigens die Menschen auch jetzt schon, ob wir in der Haltung, ich bin ein guter Frommer, der sich auch mal mit dir schmutzigen Sünder einlässt, einem Menschen begegnen, oder ob wir sagen, du, ich bin eigentlich genauso wie du, ehrlich gesagt eigentlich noch schlimmer. Aber ich habe einen kennengelernt, der alles anders machen kann. Und das spüren die Menschen, ob wir ihn von oben begegnen oder auf Augenhöhe. Also Richtstuhl Christi, es geht. Nicht um Verdammnis. Dafür spricht schon das Wort. Bema war eigentlich der transportable Richtstuhl. Ein Gerichtsort war nicht nur ein Gerichtsgebäude im Römischen Reich, sondern überall, wo der Statthalter, der Prokonsul äh, diesen portablen Richtstuhl, das war äh, eigentlich nur ein einfacher Stuhl, aufgeschlagen hat, wurde damit formell etwas zum Gerichtssaal, zum Gerichtsort mit einem Richter, mit Anklägern, und mit einem Angeklagten. Ort der Beurteilung. Es geht nicht um Verdammnis. Ich, ich muss es immer wieder sagen. Es geht nur, dass Gott Dinge loben möchte oder tadeln möchte. Es wird ins Licht gestellt. Wissen Sie, ich erwarte gar nicht, dass das so ein ewiger Prozess ist. Also ich meine, Gott guckt dich an und du weißt Bescheid, oder? Gott guckt dich an, du weißt Bescheid. Es, es gibt Dinge, die sind uns eigentlich schon klar. Wir sind nicht mutig genug, sie einzuräumen. Und im Lichte Gottes, da brauchen wir nicht ewig viele Sitzungen auf der Liege, um zu erkennen, wer wir sind. Im Angesicht Christi klären sich die Dinge ganz schnell. Wir müssen alle offenbar werden. Kein, kein Ort, vor dem ich Angst habe. Ein Ort, der, wo es schmerzhaft werden kann. Aber es muss sein. Es muss sein um der Sache Gottes, um des Fortgangs des Reiches Gottes. Holz, Heu, Stroh wird verbrennen. Manche werden gerettet werden wie durchs Feuer, ob das nur ein fiktiver Fall ist, der so nicht eintritt, also dass alles verbrennt, oft wird ja dann Lot angeführt, als alttestamentliches Beispiel, der ja gemeint hat, er könnte Sodom und Gomorra bekehren, aber Sodom und Gomorrah hat seine Familie bekehrt. Er saß im Stadttor, das heißt, er versuchte, Gesellschaft und Politik zu verändern. Nun sage ich nicht, dass es nicht Christen gibt, die eine besondere Berufung und Verantwortung und Aufgabe haben. Aber das Gros der Gemeinde ist nicht zur Weltverbesserung, sondern zur Verkündigung des Evangeliums und zur Heiligung in Christo berufen. Das ist ein Riesenunterschied. Natürlich beten wir, und das ist ein wichtiger Dienst und all diese Sachen, aber wir wissen, bis der Herr kommt, wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen. Dann wird das Böse ausreifen. Wir werden die Gesellschaft äh, jedenfalls nicht nachhaltig zum Guten verändern können. Und das möchte Gott auch gar nicht, weil ohne eine Veränderung des Herzens wird es keine Veränderung der Welt geben. Das macht dann der wiederkommende Herr. Aber es gibt auch dann eben Leute, die bauen auf diesem Grund Holz, Heu und Stroh. Ich habe gesagt, Lot ist so ein Beispiel, wo dann alles verbrennt. Er versuchte eben Sodom und Gomorra, das war ein Bild für unsere Zeit. Wissen Sie was, heute habe ich, dieser Tag habe ich zu meiner Frau gesagt, da sind bestimmte Zusammenhänge deutlich geworden, habe ich gesagt, ich glaube, die Leute von Sodom und Gomorra, die würden schamrot werden, wenn die sehen, was heute alles läuft. Ich weiß ja nicht, was da alles so genau war, aber ich weiß, es, ist, es, ist, es ist ja schon über Sodom und Gomorra. Und dann, ich habe schon gesagt, veränderte sich nicht. Lot veränderte nicht die Gesellschaft, sondern die Gesellschaft veränderte ihn und seine Familie. Bei ihm heißt noch, dass er seine gerechte Seele täglich quälte mit dem, was er sich anschauen musste. Ich möchte mich jetzt nicht da so, aber so geht es mir auch schon so. Du hältst ja nicht mehr aus, oder? Das sind ja nicht nur Dinge, wo du sagst, äh, das ist aber jetzt nicht schön, sondern da gibt es ja Opfer, da gibt's ja Kinder, da gibt's ja Menschen, die darunter leiden. Das ist ja nicht nur einfach irgendwie nur so eine Sache, die nicht gut läuft. Das ist grauenvoll. Aber seine Frau, die war so mit dem sodomitischen Geist, obwohl die Engel sagten, guckt nicht nach hinten, guckt nach vorne. Musste gucken. Hielt zum Verpupfern nicht aus und wurde zur Salzsäule. Die Töchter waren auch schon ein bisschen infiziert. Ich meine, was für eine Idee. Unser Same geht unter oder unsere Familie. Erstmal schon ein Tunnelblick. Es gibt ja noch andere Menschen als die drei, die da in der Höhle saßen. Aber die waren irgendwie derart beschränkt und auch erschüttert von diesem Ereignis. Da haben sie die Idee den Vater bedrungen zu machen, den Rest kennen Sie, da kommen dann die Moabiter her, und die Ammoniter. War auch schon etwas von diesem Geist Sodoms, das ist doch, das ist doch keine Lösung, oder? Eins fällt natürlich auf, Holz, Heu, Stroh, Holzbauten, das geht sehr schnell. Gold, Silber, edle Steine, das sind alles langwierige Prozesse. Wie oft erlebe ich, und erwische mich vielleicht Mama dabei, selber, da waren so und so viele. Und bei denen kommen noch so und so viele. Und da sind es noch mehr und da kriegt man gar nicht alle rein. Das kann ein Zeichen von Vollmacht sein. Das kann ein Zeichen von besonderer Berufung, Gabe sein. Muss es aber nicht. Verstehen Sie, was ich sage? Wir lassen uns ungeheuer beeindrucken von Zahlen von Holz, Heu, Stroh. Ich sage nicht, alles was großes ist, ist nicht echt. Ich sage nur, dass so manches im Feuer verbrennen wird. Und wir fahren darauf vollkommen ab, auch in christlichen Kreisen. Aber wo sind die treuen Arbeiter im Weinberg des Herrn, die mit Ausdauer, so sagt es der Herr, Frucht bringen? Im bleiben, Hypomone heißt unter der auferlegten Last ihren Weg gehen. Mit Ausdauer, Hypomone heißt unter der Last bleiben über lange Zeit und so Frucht bringen, 30, 60, 100 fältig. Das ist ein Riesenunterschied, wie schnell etwas auf die Beine zu stellen. Es gibt nicht nur Blasen in der Finanzwelt, Blasen in den Immobilienpreisen, es gibt auch Blasen im christlichen Raum. Und manche ist schon geplatzt und manche wird noch platzen. Und möge Gott schenken, dass wir zu denen gehören, die mit Ausdauer an dem Platz, Stefan, an den uns der Herr gestellt hat, durch seine Gnade Frucht bringen. Und es kann sein, dass man das gar nicht groß sieht. Ein feiner Mensch, feines Herz, der strahlt etwas, aber bei dem sind keine Massen. Also das ist mir sehr wichtig, dass wir uns wirklich nicht von dem schnell Gebauten, von dem äh, Großen blenden lassen. Wie gesagt, ich schließe nicht aus, es gibt auch Sachen, die der Herr Denken Sie, Great Awakening in den USA, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, es gab große Erweckungen, äh, Irland, äh, auch in Deutschland, Siegerland und so weiter. Ich kann man nicht sagen, alles was groß oder was viele Menschen betrifft, ist nicht vom Herrn. Aber wir leben in der Endzeit und dann sind solche Dinge doch sehr selten. In den USA habe ich jetzt gelesen, gibt es in christlichen Universitäten durch viel Gebet geradezu eine Erweckung. Kann durchaus ernst sein. Aber wir lassen uns gern blenden von dem, was vor Augen steht, was, 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 was hermacht, was in dieser Welt etwas gilt. Muss vor Gott nicht unbedingt wertvoll sein. Und mein Gebet ist immer mehr auch Herr, dass doch ein bisschen was, bisschen muss ich eigentlich streichen, das ist ein unglaube, dass etwas werden kann. Dass am Ende des Lebens nicht ein Strich steht und drunter steht, Null, Zero, Niente, Nassing, Verstehen Sie, es geht ja gar nicht darum, dass man jetzt da mit dem Orden im Himmel rumläuft. Sondern es geht doch darum, dass ich doch mein Leben nicht verdrödeln möchte. Möchten Sie ein Leben führen, das letztendlich, ich will nicht sagen für die Katz war, aber jetzt für das Reich, für die Sache, des Herrn keinen Ertrag brachte? Ja, das geht nicht, indem wir die Ärmel hochkrempeln sondern indem wir sagen, Herr, hier bin ich. Eigentlich, mit, mit so einem Werkzeug kann man eigentlich nicht arbeiten, aber du schon. Und das ist ja auch das Wunder, dass er mit uns dann etwas wirkt Und schauen Sie sich und lesen Sie sich die Biografien von Männern und Frauen Gottes an, das waren zum Teil ganz schräge und schwierige Typen. Aber der Herr, aber der Herr. Und sagen Sie nicht, aber mit mir geht's ja nicht ich, ich, ich habe ja nur Volksschule oder noch weniger und ich, ich, überhaupt und so. Das, fast hätte ich gesagt, das ist eine gute Voraussetzung. Die anderen wissen nämlich immer alles besser. Da sagte mal einer, ja weißt du, warum die nichts lernen? Weil die immer alles besser wissen. Manche wissen alles besser wie Gott. Sagen sie das nicht. Mit Ausdauer dort, wo sie der Herr hingestellt hat. An einem unscheinbaren Platz. Da kommt nicht morgens höre, da findet abends nicht ein Fanfarenstoß statt und und und, und das Fernsehen will ein Interview. Wer hast du heute deinen Tag verbracht? Interessiert eigentlich keinen groß. Aber der Herr sieht in das Verborgene. Mit Ausdauer Frucht bringen und dann freuen wir uns gereinigt, wenn wir dann in Herrlichkeit geoffenbart werden. Was wird das sein und wie unterschiedlich wird das sein? Und so manche ganz unscheinbare, kleine, angeblich Randfigur in einer Gemeinde wird strahlen. Und mancher Großer wird ein kleineres Licht sein. Herrlich werden sie alle sein. Dann geht's los. Dann sind wir am Ziel, aber auch wieder am Anfang. Denn dann ist ja erst der Christusleib vollendet. Ich möchte kein Furnierchrist sein, schön anzuschauen, aber nicht kernecht. Ich möchte durch die Gnade Gottes einer sein, der vielleicht von außen nicht schön anzuschauen ist, aber wenn Gott bohrt, kommt durch seine Gnade im Innersten etwas. Und ich möchte die Zeit auskaufen, die Gott mir noch auf dieser Erde gibt. Als Werkzeug, als, als, als Gefäß, das erfüllen kann. Als einer, durch den etwas fließen kann. Als einer, der so schwierig ist und so schräg und so krumm, dass man eigentlich sagen kann, das bringt doch nichts. Aber wo man dann sagen kann, aber der Herr. Aber der Herr war in seinem Leben. Ich will schließen, indem ich von Ewald Rau und Johannes Rau die Grabinschrift zitiere. Beide, Johannes Rau hat es von seinem Vater, dem Prediger übernommen, Johannes Rau, der spätere Bundespräsident, haben drin haben auf ihren Grabstein schreiben lassen, auch dieser war mit Jesus. Ist das nicht ein schöner Satz? Nicht, der war auch ganz toll und was der alles gemacht hat, sondern auch dieser war mit Jesus. Und das wünsche ich Ihnen und das wünsche ich mir. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du so bist, wie du bist. Treu, barmherzig, gnädig, geduldig und dass du dass du in uns und an uns wirken und handeln willst, zu deines Namens Ehre, dass etwas werden darf, auch an der Frucht des Geistes in unserem Leben, dass wir ein Segenskanal werden dürfen, dort wo du uns hinstellst, in unserer Familie, in unserer Ehe, der Gemeinde, egal wo, Straßenverkehr, wenn wir einkaufen, dass wir dich repräsentieren nicht unseren Namen groß machen, nicht selber uns wichtig nehmen, sondern deinen Namen verherrlichen, deinen Namen heiligen, deinen wunderbaren Jesus-Namen in die Mitte stellen. Und da schenk uns auch als Werk hier, dass dein Name verherrlicht und geheiligt wird. Und so danke ich dir und danken wir dir für all die Treue in unserem Leben und auch für unsere Gemeinde und überall, wo die deinen sind. Auf dich ist Verlass. Amen.